1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 80 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje, trazemos para você um clássico do mundo dos negócios, o livro Empresas Feitas para Vencer, do autor e grande estudioso Jim Collins. Este é considerado um dos livros de negócios mais importantes de todos os tempos. E o objetivo do autor foi responder a seguinte pergunta. Como empresas boas, medianas e até ruins podem atingir uma qualidade duradoura? Baseado em um estudo feito em diversas empresas, com vários exemplos de empresas que saíram do status de medíocres ou até ruins para excelentes, o Jim Collins vem mais uma vez tentar nos responder a estas perguntas. Será que as empresas conseguem se manter excelentes por um longo período de tempo? Quais são as características comuns dessas empresas? É isso que nós vamos cobrir no episódio número 80 que começa agora com o livro Empresas Feitas para Vencer.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao resumo cast número 80. Mais um clássico best-sellers de Jim Collins. Seguindo a linha de trabalho de Jim Collins, ele e a sua equipe de mais de 20 pessoas realizaram centenas de entrevistas e analisaram um grande número de dados de empresas americanas de capital aberto. O título original do livro em inglês é Good to Great, de bom para ótimo, em uma tradução literal. E a ideia era justamente essa, descobrir como certas empresas conseguiram se destacar tanto e cresceram muito mais do que as suas concorrentes em um determinado mercado. As empresas boas existem aos montes. Esse livro irá desvendar algumas características das empresas ótimas. Então fique ligado em mais um clássico do mundo dos negócios. Empresas feitas para vencer de Jim Collins nesse episódio do Resumo Cast que está começando agora. Se esse livro pudesse ser resumido em uma palavra, a palavra seria disciplina. De fato, o estudo de Collins identificou três tipos de disciplinas que possuem as empresas ótimas. Pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ações disciplinadas são os três tipos de disciplinas vamos começar analisando os conceitos de pessoas disciplinadas o primeiro conceito sobre pessoas disciplinadas é uma definição de Jim Collins e que cita a liderança nível 5 o líder nível 5 esteve presente em todas as empresas ótimas analisada por Collins Vejamos um líder nível 3, ele é um gerente competente. Um nível 4 é um líder efetivo, mas um líder de nível 5 é uma espécie rara. Ele é caracterizado acima de tudo por uma humildade e uma vontade profissional de criar resultados sustentáveis para a sua organização. O líder de nível 4 é extremamente eficiente também, mas ele está preocupado com os seus resultados pessoais e geralmente quando deixa a empresa, o que ocorre é um inevitável retrocesso. Liderança de nível 5 é um pré-requisito para empresas vencedoras. O segundo pré-requisito para ser uma organização ótima é colocar as pessoas certas no ônibus e retirar as pessoas erradas. E só então decidir para onde o ônibus irá seguir. Imagine que esse ônibus é a sua empresa ou a sua organização. Se você conseguir colocar as pessoas certas nos assentos certos do ônibus, eles irão por si sós descobrir o melhor caminho. Um líder de nível 5 está sempre pensando em quem antes de o quê? Já um líder de nível 4... Nunca irá contratar ninguém melhor do que ele, pois ele não suporta ter o seu brilho ofuscado. Um dos maiores erros em gerenciamento é contratar as pessoas erradas, treinar exaustivamente e motivar as pessoas erradas para que elas se tornem as pessoas certas. E quando nada mais funcionar, cria-se processos burocráticos para compensar a falta de resultados. As pessoas certas não precisam ser motivadas. De acordo com Collins, elas já vêm motivadas. De maneira geral, essa lógica pode ser aplicada para cargos gerenciais estratégicos. É claro que se você tem uma organização com milhares de funcionários, será impossível ter 100% das pessoas certas a todo momento. E para isso, você terá que treinar e motivar pessoas. Escute o episódio 68 do ResumoCast sobre o livro Um Novo Jeito de Trabalhar. Ele fala como o Google treina e motiva os seus funcionários.
1: Gustavo, toda empresa feita para vencer, toda empresa excepcional, tem como uma das principais características ter um grande líder por trás dela. Não por acaso que um dos grandes focos do estudo e do resultado do Jim Collins foi a importância do papel do líder. O líder nível 5 dentro de uma empresa e como que ele tem reflexo e importância dentro do resultado da própria empresa. E dois pontos que me chamaram bastante atenção nesse sentido. Primeiro que a grande maioria dos líderes das empresas feitas para vencer vieram de dentro da própria empresa. Eles eram ou os próprios fundadores, ou pessoas que vieram de cargos abaixo, mas que foram crescendo dentro da própria empresa, que viveram a cultura da empresa até chegar à posição de um líder. Eles não vieram de outras empresas, não vieram de outros mercados e já sentaram na posição de liderança assim que chegaram. Eles foram criados dentro da própria empresa. Esse é um ponto muito interessante que vale nós refletirmos sobre isso. E o outro ponto foi que os grandes executivos e os grandes líderes dessas empresas, eles não tinham salários a mais do que outras empresas, ou seja... O quanto você paga para um grande líder não tem nenhum vínculo no resultado da empresa. Muito pelo contrário, tinham empresas medíocres que pagavam muito mais para os seus líderes, para os seus CEOs, para os seus grandes executivos e tinham resultados muito piores. Ou seja, a remuneração financeira não tem relação nenhuma com o resultado da empresa. A gente já falou aqui no Resumo Cash sobre vários cases de negócio, sobre vários empreendedores e talvez... As duas características básicas que definem essas pessoas líderes e que foi o que resultou na pesquisa do Jim Collins com o líder nível 5 foi ter humildade como primeiro ponto e foi como característica também trabalhar duro. O líder tem que ter humildade para ouvir as pessoas, o líder tem que ter humildade para saber que ele não é responsável pelo sucesso de nada, ele precisa das pessoas e ele tem que também estar disposto a trabalhar muito mais do que todo mundo se ele quiser, de fato, ser um líder nível 5. Outro ponto interessante, os líderes mais eficazes, eles eram, em grande parte das vezes, mais reservados. Isso me trouxe um insight que nós já falamos aqui no livro, o poder dos quietos, mostrando que muitas vezes grandes líderes são pessoas mais introvertidas, mais quietas, mais reservadas e que justamente essas pessoas conseguem entender melhor outras pessoas, conseguem ouvir melhor outras pessoas. Essa característica volta a se repetir aqui no livro do Empresas Feitas para Vencer. Então, primeiro passo, uma empresa feita para vencer tem que ter um líder excepcional. Pense nas empresas que você lembra, as empresas que você admira, grande parte das grandes empresas ela tem um grande líder por trás, tem um cara que é o DNA da empresa, que é o garoto propaganda da empresa, aquele cara que é a própria alma da empresa. As grandes empresas que você conhece, tenho certeza que você vai lembrar de quem é o líder que está por trás dessa empresa, porque ele de fato é um líder nível 5. E uma das lições que mais me marcaram deste livro, como papel e função do líder, e que teve um impacto muito forte na minha vida nos meus negócios, e que talvez se você extrair esse único insight, essa única lição deste livro, deste episódio, já vai ter feito uma grande diferença na sua vida. É que o líder nível 5, ele primeiro vai contratar as pessoas certas para depois definir o que fazer. Parece um pouquinho lógico, mas muitas vezes, e empresas que não tiveram resultados tão excepcionais, elas fazem justamente o contrário. O líder primeiro ele vai definir o rumo da empresa, ele vai definir o planejamento da empresa, vai definir a estratégia da empresa, o foco da empresa, o produto da empresa, e depois ele vai contratar as pessoas para executar aquilo que ele já definiu. Esse seria talvez o processo lógico, o processo comum que muitas empresas fazem. Mas empresas feitas para vencer fazem justamente o contrário, antes de definir qualquer coisa, o líder nível 5 entendeu que ele tem que trazer as melhores pessoas, as pessoas mais brilhantes, as mentes mais brilhantes para dentro do barco, para depois as pessoas que estão dentro do barco definirem para onde que esse barco vai. Primeiro eu trago as pessoas certas, depois eu defino para onde que eu vou, o que que eu vou construir, que produto que eu vou criar, qual que vai ser o nosso foco, qual que vai ser o nosso planejamento. Isso aqui é tão interessante que ele se aplica não só a grandes empresas, como inclusive a startups, que nós já falamos muito aqui no Resumo Cash também. Você primeiro precisa formar uma grande equipe, você tem que ter pessoas boas, pessoas brilhantes, para depois você começar a pensar no que você vai fazer, no produto que você vai construir, no plano de negócio, no modelo de negócio, nada vem antes do que colocar as pessoas certas no barco. Inclusive, uma das atitudes aí bastante comuns, é contratar as pessoas certas mesmo que você não saiba o que ela vai fazer de fato naquele momento, mas você quer que a pessoa certa esteja junto com você, o que ela vai fazer isso não importa nesse momento, eu quero que a pessoa boa, a pessoa excepcional esteja junto comigo e depois nós em conjunto vamos definir é o que ela vai fazer. Isso tem um impacto tão grande na liderança, porque quando você faz esse processo, você que faz as pessoas se sentirem parte de todo o processo de construção. Quando as pessoas se sentem parte da definição de um planejamento, da construção de um produto, de um negócio, elas se sentem muito mais comprometidas do que simplesmente se um líder tivesse definido todas as coisas e mandado as pessoas executarem aquilo que ele já definiu. Assim você se sente parte daquela causa, você se sente parte daquele, daquela construção de negócio. É por isso que esses líderes tiveram um resultado tão excepcional e tão maior do que empresas comuns.
0: Agora vamos falar sobre o segundo estágio do surgimento de uma ótima organização, uma organização feita para vencer, que é o pensamento disciplinado. Segundo Jim Collins, é em algum momento desse estágio que acontece o que ele chama de ruptura, ou seja, os resultados que se destacam começam a aparecer e surge um forte momento que impulsiona as empresas para sua excelência. Vamos falar mais adiante sobre isso. Pensamento disciplinado começa a impactar a organização quando ela consegue dissecar os fatos e analisar suas métricas com frieza, definir a sua situação real e enfrentar a realidade nua e crua do que está acontecendo. Não raro pessoas e até mesmo empresas descrevem a sua própria realidade desconsiderando problemas, pontos fracos, ameaças e dificuldades como se tudo estivesse uma maravilha, como se apenas não se falando sobre os problemas eles não existissem. Várias áreas do conhecimento humano explicam com detalhes essa negação da realidade, mas um líder de nível 5 sempre confronta a estratégia da sua organização com os fatos mais precisos que ele tem à sua disposição, mesmo que sejam fatos cruéis e assustadores. Faça a seguinte pergunta. Você, como um gestor, gostaria de escolher sempre o melhor caminho para a sua empresa ou para a sua organização? Se respondeu sim, saiba que definir com maior precisão possível o problema é a maneira mais segura de acertar o melhor caminho. Mas mesmo diante de uma realidade terrível, um líder de nível 5 tem uma impressionante fé de que tudo irá acabar bem no final. É algo que até chega a irritar as pessoas que veem isso de fora. Mas somente ele sabe o valor do seu time e a capacidade de superação da sua organização.
1: A primeira coisa que o líder nível 5 faz quando aparece um problema na sua frente é reconhecer que esse problema existe e fazer dele a sua prioridade para conseguir encontrar respostas que vão resolver esse problema. E quem vai ajudar o líder a encontrar respostas para resolver um problema é justamente a sua equipe. Se o líder fez corretamente a etapa anterior, que era colocar as pessoas certas, as mentes mais brilhantes para dentro do seu barco, certamente essas pessoas vão ter capacidade para conseguir resolver esses problemas. Mas o líder precisa primeiro reconhecer o problema, Fazer do problema uma prioridade e não ter medo de compartilhar e de falar de problemas. Não adianta simplesmente colocar o problema para debaixo do tapete. O problema ele precisa vir à tona ele precisa ser compartilhado com a equipe para que todos em conjunto consigam dar respostas que vão resolver esses problemas. E você já deve estar tá cansado de saber aqui no Resumo Cast que e muitos os problemas que com certeza vão surgir. Grandes oportunidades que nem esperavam-se ou que nem estavam no plano de ação da própria empresa. Execução é outra característica muito peculiar do líder nível 5. O líder nível 5 está preocupado em executar. Ele quer ter a disciplina de fazer a única coisa muito bem feita. Ele sabe que ele precisa dizer não para muito mais coisas do que sim. Ele vai ter que abrir mão de algumas oportunidades. Talvez ele vai ter que desconstruir alguns negócios, alguns projetos, alguns produtos para ele focar e para ele ter disciplina na única coisa que realmente vai trazer resultados para a empresa. Essa disciplina foi uma das características que teve uma grande relevância nas empresas que tiveram resultados excepcionais da pesquisa do Jim Collins. Disciplina, execução, dizer não para algumas coisas, e ter um foco muito claro naquilo que você e sua equipe precisam fazer. Agora
0: imagine uma raposa tentando caçar um porco espinho. A raposa é extremamente astuta, inteligente e cheia de táticas. A cada dia ela surge com um plano diferente para surpreender o porco espinho, o porco espinho que é lento e desajeitado conhece apenas uma tática, ele é bom somente em uma coisa que é transformar-se em uma bola de espinhos quando a raposa ataca, mas nisso ele é realmente imbatível, ele é o melhor do mundo, ele sempre consegue se salvar da raposa desse jeito. Vamos agora ver por que as empresas ótimas se parecem mais com o porco espinho do que com a raposa. Esse conceito é muito interessante e pode ser utilizado em um contexto organizacional ou individual. Imagine três círculos. O primeiro é tudo aquilo que você adora fazer, que está alinhado com seus valores e que você faria até mesmo sem ser pago. O segundo círculo são as suas habilidades naturais. Aquilo que está praticamente no seu código genético. É um dom natural que você tem, já nasceu com ele. Para uma empresa, seria uma área onde ela poderia tornar-se a melhor do mundo. Não a área que ela gostaria de tornar-se a melhor do mundo, mas sim que ela poderia, que ela teria chances de fazer com que isso acontecesse. Segundo Jim Collins, se a sua empresa não pode tornar-se a melhor do mundo na sua atividade principal, então essa atividade não pode servir como base para você encontrar a sua versão de porco-espinho. Vamos agora para o terceiro e último círculo, que são as atividades que você ou a sua empresa podem desenvolver e que o resultado será uma espetacular geração de valor para o mundo. Essas atividades são extremamente lucrativas e possuem grande demanda de pessoas em busca do seu valor. Agora pense nesses três círculos, um levemente sobreposto ao outro e uma pequena área no centro formada pelo espaço compartilhado entre os três. É exatamente lá que está o conceito do porco-espinho, nessa pequena área. Mas esse encontro não é fácil de acontecer, na verdade é bem raro tanto em indivíduos quanto em empresas. Não é à toa que poucos conseguem ser ótimos. A grande maioria consegue apenas ser bom. Em uma de suas palestras, Jim Collins sugere que apenas 3% da população mundial conseguiu atingir o status de porco-espinho, ou seja, quando a paixão, a habilidade e a demanda se encontram. Ele então questiona, o que aconteceria com o mundo se conseguíssemos elevar esse percentual para 20% da população? De pessoas que fazem o que adoram, que têm dons naturais para essas atividades e estão contribuindo com valor, são úteis e conseguem impulsionar a raça humana para a frente. O que aconteceria com o mundo se aumentássemos a quantidade de pessoas que descobriram o que devem fazer na vida? E se comprometeram a fazer com excelência. Muitas empresas e pessoas são boas, mas somente as ótimas chegam a esse nível.
1: Gustavo, e esse conceito é tão interessante, ele já foi utilizado em tantos outros lugares e ele pode muito bem, como você comentou, ser aplicado na nossa vida pessoal. E talvez o fato mais importante e interessante de entender é que as três coisas... A paixão, a habilidade e a demanda ou a receita financeira... Elas precisam estar juntas. E muitas vezes o que acontece é que ou uma pessoa física ou uma empresa... Buscam apenas uma delas. Ou eu busco apenas a minha paixão e quero fazer da minha paixão um grande negócio. Mas se a minha paixão ela não tem mercado, ela não tem potencial ela não vai se sustentar, ou se a minha paixão é uma coisa que eu gosto muito, mas eu não sou o melhor do mundo para fazer aquela paixão, também não vai me fazer me destacar dentro do mercado. Eu não posso só ter paixão. E também eu não posso só ter habilidade se eu não tenho paixão, ou eu não posso ter habilidade se eu não tenho mercado. E ao mesmo tempo que eu também não posso criar uma empresa, um negócio, um trabalho, que unicamente tem um grande potencial, mas eu não tenho paixão, eu não tenho habilidade. Perceba como isso é tão complexo e como que tudo isso precisa estar tá interligado. Eu preciso ter paixão, eu preciso ter habilidade e eu preciso ter potencial de receita. Naturalmente que talvez uma delas vai estar um pouco mais elevada e outra menos, mas elas precisam estar presente. Talvez um grande erro que muitas pessoas cometem, empresas também cometem nisso, é focar em apenas uma única coisa, focar unicamente na paixão, ou focar unicamente naquilo que está dando dinheiro, naquilo que está na moda, ou focar unicamente naquilo que você faz bem, mas não tem potencial, faça mentalmente esse círculo, esses três é, pilares básicos, e comece a refletir sobre você, sobre a sua vida pessoal, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, eles estão em sintonia, eles estão em sinergia, o que você poderia fazer que você tem paixão, que você tem habilidade, que tem mercado? Certamente que essa não é uma resposta nem um pouco fácil. Se fosse, logicamente que já estaríamos muito mais do que 3% fazendo e sendo ótimos no que nós fazemos. Mas certamente, refletir sobre esses três pontos fará de você, com certeza, uma pessoa diferente ou um negócio diferente.
0: Vamos ver agora o estágio mais avançado de uma empresa ótima, uma empresa feita para vencer, que é quando ela domina o conceito das ações disciplinadas. Nesse estágio, a ruptura já aconteceu e a excelência está óbvia para todos, dentro e fora da organização. Vamos ver o que significa uma cultura disciplinada. Para isso, eu vou utilizar um exemplo do livro que fala da aviação, que é o setor que eu dediquei vários anos da minha vida. Imagine agora um piloto na sua cabine preparando seu avião para a partida, cercado por diversos instrumentos e aparelhos complexos que valem em média 350 milhões de dólares. Os passageiros estão embarcando, estão acomodando as suas bagagens de mão, auxiliados pela equipe de comissários, enquanto o piloto está calmamente configurando os sistemas de voo lendo metodicamente os checklists e executando procedimentos padronizados para certificar-se que nenhum passo importante seja esquecido e que afete a segurança de voo. Mesmo que os passageiros possam estar com pressa para decolar, o piloto não vai lançar aquela máquina no ar antes que todos os itens sejam verificados sistematicamente. Quando finalmente tudo estiver preparado e o avião alçar voo, a rota começa a ser seguida de acordo com protocolos meticulosos dos Centros de Controle de Tráfego Aéreo, que asseguram a eficiente operação de milhares de aeronaves em torno do mundo. Algumas horas mais tarde, já se aproximando do final do voo e chegando nas proximidades do seu destino, a aeronave começa a ser jogada para todos os lados devido a ventos fortes que não estavam previstos. Relâmpagos e granizos atingem a estrutura do avião, provocando ruídos assustadores para os passageiros. Alguns, já mais veteranos, continuam calmamente lendo as suas revistas e sabem que o piloto não irá pousar se não houver segurança para fazer isso. Agora já estamos na reta final para o pouso, com o trem de aterrissagem baixado, e em meio à turbulência e chuva forte, os passageiros são jogados bruscamente contra suas poltronas e a aeronave se inclina para cima novamente com um alto ruído dos motores. Os passageiros não deixam então de notar a expressão tensa nas faces dos comissários de bordo. E nesse ponto fica óbvio que a aterrissagem não mais acontecerá naquele momento. O avião então acelera e começa a manobrar em torno da tempestade. O piloto, então, clica no intercom e anuncia calmamente aos passageiros. Pedimos desculpas aos senhores passageiros, pois os ventos fortes impediram a nossa aproximação. Agradeço a sua compreensão e dentro de alguns instantes tentaremos pousar novamente. Analisando esse exemplo no contexto de ações disciplinadas praticadas por organizações feitas para vencer, podemos identificar um forte equilíbrio entre responsabilidade e liberdade. O sistema aeronáutico é altamente desenvolvido ao ponto de viabilizar esse equilíbrio. O piloto não pode decolar antes de executar todos os procedimentos e checklists. Ele não pode simplesmente voar para onde quiser desrespeitando as regras do tráfego aéreo, mas também tem a liberdade de decidir através de uma análise criteriosa de todas as informações disponíveis, se é seguro ou não pousar em um determinado aeroporto ou se a melhor opção é esperar a tempestade passar ou até mesmo alternar para outro aeroporto. O ambiente aeronáutico impõe uma grande quantidade de excelência. A lei da gravidade ou as condições atmosféricas nunca perdoam. Elas nunca tiram um dia sequer de folga um pequeno erro cometido no momento errado pode ter consequências catastróficas na aviação. Já quando o sistema corporativo falha, muito provavelmente ninguém vai morrer em meio a chamas e aço retorcido. Em um trecho do livro podemos ler o seguinte, as empresas que passaram de boas a excelentes construíram um sistema coerente, com restrições claras, mas também deram às pessoas liberdades e responsabilidades dentro do molde do sistema. Contrataram pessoas autodisciplinadas que não tinham necessidade de serem dirigidas e depois gerenciaram o sistema, não as pessoas. Esse é exatamente o modelo gerencial que é seguido, ou pelo menos deveria, por todas as empresas aéreas. Se você tiver alguma dúvida ou gostaria de discutir mais comigo a respeito de temas relacionados à aviação e que se aplicam ao mundo corporativo, envie um e-mail para gustavo@resumocast.com.br
1: Mais algumas características de empresas feitas para vencer que chamaram a atenção na pesquisa do Jim Collins. O planejamento das empresas feitas para vencer não demorou mais tempo do que as outras. As empresas feitas para vencer não se concentraram em se tornar excelentes, mas se concentraram no que não fazer. A tecnologia e as mudanças trazidas por ela não tiveram impacto direto. Ela pode acelerar o processo, mas não pode ser a causa dele. Fusões e aquisições não tiveram nenhuma relevância nesse processo. E o processo de mudança não tinha nome, slogan ou evento de lançamento. Ele levava muito tempo, muito esforço e muito trabalho. A mudança e o processo da excelência não acontece do dia para a noite. Envolve, de novo, muito trabalho e muito tempo. Tenha com você talvez a principal mensagem desse livro, que é sempre ter as melhores pessoas nos lugares certos, manter uma conversação constante sobre o estado das coisas e como que elas podem ser melhoradas. Primeiro quem, depois o quê? Na dúvida de contratar, não contrate. Na dúvida de demitir, demita. E inclua as suas melhores pessoas nas suas melhores oportunidades, não nos seus maiores problemas. tenha gostado de mais este episódio do ResumoCast, se você gostou desse livro ou de qualquer outro livro que nós já debatemos aqui no ResumoCast, eu recomendo que você faça a leitura completa do livro. O nosso objetivo não é substituir a leitura do livro, muito pelo contrário, o nosso objetivo é dar um gostinho para você de cada livro, para que você possa de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, identificar qual é o livro, qual é o assunto que você está precisando naquele momento. E aí sim, poder dedicar ainda mais tempo e energia para aprender sobre esse assunto. Então, nos vemos na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá!
0: Tenham gostado do episódio de hoje E se você não conhece ainda o blog do Resumo Cast, visite ResumoCast Visite resumocast.com.br blog E lá você pode ler a transcrição desse e outros episódios Pode escutar o áudio também dos episódios Temos um player em cada post do blog Para cada episódio Pode encontrar um link Que vai redirecionar você para o site da Amazon Onde você pode comprar esse livro e também toda semana colocamos lá um mapa mental dos principais insights discutidos nos episódios do Resumo Cast. Então visite resumocast.com.br e acesse o nosso blog. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.